0: In jedem Alpha-Kurs, überall wird es drangenommen, der Heilige Geist, aber keiner für keinen ist es greifbar. Wenn du mit Menschen redest, was der Heilige Geist für dich, ja, das ist so, irgendwie, was, irgendwo, was, keiner weiß, wie genau. Ich glaube, dass der Heilige Geist sehr, sehr wohl greifbar ist. Ich glaube, oftmals bist du nicht greifbar für ihn. Heute Morgen wollen wir da voll reinsteppen, das Thema ist, wir sind noch immer in der Atte-Christ-Serie, ich glaube an Gott, aber nicht an seinen Geist. Schon erstaunlich, wir merken als Church, wie, wie sich gerade eine kleine Heiliger Geist-Serie entwickelt, wir werden auch nächste Woche nochmal reinsteigen, nächste Woche ist Pfingsten und wir haben es so auf dem Herzen jetzt, diese Wochen vor Pfingsten dem Heiligen Geist nochmal explizit Raum zu geben und ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal ist das Leben im Heiligen Geist so, dass es auf und ab geht, oder? Er ist mal da, er ist mal nicht da. Du musst auf irgendwelche großen Konferenzen gehen, wo irgendwelche gesalbte Preacher, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast, irgendwas davon reden und dann gibst du Pump nach Hause im Heiligen Geist. Drei Tage später ist wieder alles, wie es war. Und mich kotzt es an. Mich nervt es, dass es eine Achterbahnfahrt ist. Und ich glaube, wir steppen als Church jetzt in etwas rein, wo wir sagen, wir, wir behalten es. Das ist so mein Wunsch, dass wir jetzt nicht eine über den Heiligen Geist reden, hauptsache redet, weil es ja Pfingsten, macht mal so oder vor Pfingsten, sondern dass wir darüber reden und dass wir in den Heiligen Geist einladen und dass wir das ganze Jahr mit dem Heiligen Geist laufen. Dass etwas ist, und ich spreche jetzt prophetisch in diese Kirche rein, dass die Kraft des Heiligen Geistes etwas ist, was nicht kommt und geht, sondern was bleibt und vertieft wird. Was bleibt und vertieft wird. Im Jesu Namen. Wow. Ich will euch gleich mit hineinnehmen, ich komme ohne Einleitung, oder? Ich habe immer eine Einleitung in den Predigten, ich gleich rein. Ich habe, ähm, wir sind gerade am Fasten, oder? Ich weiß nicht, ob du schon mal gefastet hast, aber Fasten ist nicht ganz leicht, so speziell für mich. Gestern Abend hatte ich einen extremen Kampf. Anike und, und die Kinder sind, sind äh, weggegangen, ich musste sie wegschicken, weil diese Woche war sehr voll und ich hatte kaum Zeit zur Vorbereitung. Und ich habe mich hingesessen, abends, alleine. Und Isolation ist immer, der, ist immer das Ding, wo du am meisten angegriffen wirst, oder? Und ich hatte so einen Angriff, hey. Ich dachte, ich muss mich jetzt aber konzentrieren auf die Predigt, nicht auf den Hunger. Und ich habe versucht, den Hunger auf Lebensmittel, auf Essen zu switchen auf den Hunger nach der Gegenwart Gottes. Und Freunde, 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 haltet euch fest. Ich habe Gott gefragt, was ich immer tue. Gott, was soll ich den Menschen denn erzählen? Weil alles, was ich euch erzählen würde, aus meinem Herzen raus, wäre gut, sicher, wäre spannend. Heartsharing. Aber wenn es etwas ist, was, was Gott mir nicht ins Herz gelegt hat, wenn es etwas ist, nicht, wenn es nicht Gottes Willen entspricht, dann ist es ein schöner Vortrag. Ich habe Gott gefragt, Gott, was soll ich den Menschen erzählen? 300, 400 Leute live, was soll ich denen erzählen? Was gibt es, was du noch nicht gehört hast über den Heiligen Geist? Was gibt es, was noch keiner weiß, Gott, über den Heiligen Geist? Gott schenkt mir Nuggets. Und im selben Augenblick habe ich, hab ich wie ein, ein Gesicht vor mir gesehen, als wäre es real. Leicht verschwommen, man konnte nur die, nur die Konturen sehen, aber was ich gesehen habe, aus den Augen dieses Gesichtes kamen Tränen. Und Mir war, als hätte der Heilige Geist zu mir gesagt, Alessio, ich habe viele, die von mir reden und ich habe viele, die von mir wissen. Ich habe aber ganz wenige, die mit mir, die, die mit mir leben. Deshalb möchte ich gar keine Nuggets hier droppen. Ich habe nämlich keine was ich dir ans Herz legen möchte, heute Morgen, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben ein Evangelium, das, das mit Kraft läuft. Das mit Kraft läuft. Ich will euch mal einen Bibelvers, der, der mich begleitet hat. 2. Korinther 13, Vers 13. Da steht, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir haben also die Gnade von Jesus Christus, die du brauchst, um errettet zu werden, oder? Das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, ich glaube, davon hast du genug gehört. Das weißt du. Wir als Christen wissen das, oder? Jeder weiß das. Ja, Kreuz, wir tragen das Kreuzsymbol um, um unsere Hälse. Ich habe sogar mit 18 mir ein Tattoo gemacht auf mein Schulterblatt. Kreuz. Wir wissen das. Und dann wissen wir auch, dass Gott Liebe ist. Oder wir wissen, dass Gott Liebe ist. So oft reden wir davon, Gott ist Liebe. und Du wirst erfüllt mit seiner Liebe. Gott hat nicht Liebe, er ist Liebe. Aber da ist nicht Schluss. Paulus sagt hier im, dritten, äh, ähm, im Abschluss von diesem Vers, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen und das wünsche ich mir so heute Morgen. Und vielleicht hast du es abgeschrieben, weil über, über Zoom und über den Bildschirm es vielleicht nicht möglich ist in deinem Kopf. Aber für Gott, für den Heiligen Geist gibt es keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen, hast du mich gehört. Deshalb glaube ich und ich vertraue darauf und ich lade den Heiligen Geist in dein Leben jetzt ein, in dein Wohnzimmer jetzt ein, in dein Zimmer rein, dass du jetzt, du merkst, wie eine Schwere kommt, wie etwas kommt. Hey, wo Gott ist, wo Gott ist, da bleibt nichts normal, oder? Da bleibt nichts normal. Und hey, wir sind in der Evangelium groß geworden, geprägt worden, wo das Evangelium etwas ist, was absolut rational ist. Was absolut, ja klar, Jesus, cool, entscheide ich mich dafür. Eine Handhebung und dann bete ich das nach, was der Prediger sagt. Und das war's dann. Etwas, was ich aus rationalem Menschenverstand entscheiden kann. Ich hebe einfach meine Hand. Saved by heaven. Wow. Doch was ist mit dem Heiligen Geist? Und dann kommen Theologen und sagen, ja, der Heilige Geist, der kommt mit der Bekehrung, dann in dein Leben, und du merkst es gar nicht. Wow, ich habe nicht gewusst, dass Gott so klein ist, dass ich es nicht merke, wenn er in mich fährt. Ein Gott, den du in dir behalten kannst, ohne Auswirkungen, ist kein Gott. Das ist ein menschlicher Verstand. Wir haben gelernt, ein Evangelium zu predigen, um Menschen zu überzeugen, sich Jesus hinzugeben. Wir haben den Part vergessen mit dem Heiligen Geist. Und deshalb stehen wir vor einer Christenheit, die ohne Kraft läuft, die ohne Power läuft, die ständig entmutigt ist, die du ständig wieder neu ermutigen musst, die du ständig wieder neu ranziehen musst, wie der Achterbahnfahrt. Aber es ist nicht das, was ich bei den Aposteln sehe. Das ist nicht das, was ich bei den Jüngern sehe. Sondern der Heilige Geist kam und er blieb. Der Heilige Geist kam und das ist das ist neues Testament. Der Heilige Geist kommt und er bleibt. Lasst uns mal reinsteppen. Ich weiß, es ist noch nicht Pfingsten, aber lasst uns mal reingucken, was da so passiert ist. Ein paar Tage vor Pfingsten, Johannes 20, 19, Vers 23. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch! sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Widersprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Schon crazy. Jesus kam und hauchte sie an und sendete sie. So wie der Vater mich gesandt gesand, gesand hat, so sende ich euch. Das hat mit Befähigung zu tun. man, ja Und jetzt geht, tut das, was ihr von mir die letzten drei Jahre gelernt habt. Aber ohne den Heiligen Geist kannst du es vergessen. Und Jesus wusste, die Türen waren zu, lesen wir. Jesus wusste, er muss, er muss durch die Tür gehen. Er muss diese Barriere durchdringen. Und vielleicht hast du in deinem Leben auch eine verschlossene Tür. Das ist für Jesus kein Problem, weil er kommt da durch. Er kommt da durch. Und er sagt dir, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. heilige Geister, hat es mit Befähigung zu tun. Lasst uns mal weiterschauen, kurz vor der Himmelfahrt, was wir letzte Woche ja gefeiert haben. Himmelfahrt, oder? Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, Erwiderte er Er steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Come on, sag mal, come on. Ihr werdet seine Kraft empfangen. Dann werdet, dann, ganz wichtiges Wort, oder? Dann, dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis ans Ende der Welt. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Kraft zu haben. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Kraft zu haben. Ohne den Heiligen Geist hast du keine Kraft. Du hast nur das, was du an menschlicher Kraft eben hast. Und du kannst viel reißen, yes. Du kannst einen Baum umhauen mit einer Axt. Aber um etwas Göttliches zu schaffen, um Frucht zu bringen, brauchst du den Heiligen Geist. Du brauchst ihn in deinem Leben. Und Kraft ist etwas, ganz kurz über dieses Wort Kraft. Du dachtest, du dachtest vielleicht, dass Kraft etwas ist, was halt so da ist. Ermutigung vielleicht. Kraft, äh, Trost. Heiliger Geist ist ja auch der Tröster, der Beistand. Gibt es gibt mehrere Begriffe für ihn. Vielleicht hast du gedacht, dass Kraft etwas ist, was du nicht merkst. Aber wenn Kraft etwas ist, was keine Auswirkungen hat, was nützt dann die Kraft? Wenn Kraft etwas ist, was dir nichts bringt, was nützt dann die Kraft? Was nützt dann die Kraft? Dann ist sie einfach nutzlos. Und vielleicht ist das der Grund, warum viele ohne den Heiligen Geist laufen, weil ihr ihn gar nicht braucht, weil du ihn gar nicht nötig hast weil du alles aus deiner rationalen und menschlichen Sicht entscheidest und tust und machst. Viele von, uns, viele von uns haben ein Evangelium gelebt, das aus vielen rationalen Dingen besteht. Ich gehe zur Kirche, ich bete, ich weiß sogar, wie man betet. Und dann spielen die da Musik und alles ist rational und sichtbar. Oder ich sehe es. Ich kann sehen und das ist dann Christentum. Aber ich sage euch, die unsichtbare Welt das, was du nicht siehst, ist viel realer als die sichtbare. Sie ist viel realer als die sichtbare. Und wenn du fastest, dann merkst du es ziemlich, ziemlich deutlich. Ich glaube, wir können Gemeinschaft mit Jesus haben durch den Heiligen Geist. Jesus ist das Zentrum. Er ist der Sohn Gottes, er ist Gott selbst, kam auf diese Erde, hat für uns gelitten, hat für uns am Kreuz bezahlt, für alle deine Sünden. Aber Jesus ist dann gestorben, er ist drei Tage danach auferstanden, oder? Dann ist er in den Himmel aufgefahren und er ist jetzt nicht mehr hier. Jesus ist jetzt nicht mehr hier, er hängt auch nicht mehr am Kreuz. Wer hier ist, ist der Heilige Geist. Wer hier ist, ist der Heilige Geist und der Heilige Geist ist Gott ist Gott. Und ich sage euch, wir gerade reden nur noch über Corona oder Corona-Pandemie, corona Coronavirus. Es gibt einen schlimmeren Virus als den Coronavirus. Und der nennt sich, dass wir den Heiligen Geist wie, wie ähm, vernachlässigen. Die Vernachlässigung des Heiligen Geistes ist für mich der größere Virus. Und er betrifft die ganze Christenheit. Speziell in Deutschland haben wir gelernt, rational zu denken, oder? Rational zu entscheiden, ja klar, alles, was ich nicht sehen kann, existiert nicht. Willkommen im Christentum, weil hier siehst du nichts. Du betest zu einem Gott, den du nicht siehst. Du worshipst einen Gott, den du nicht siehst. Du folgst einem Jesus, den du nicht siehst, den du noch nie gesehen hast. Und ohne den Heiligen Geist macht das alles keinen Sinn. Aber mit dem Heiligen Geist ist nichts unmöglich. Mit dem Heiligen Geist ist für dein, in deinem Leben nichts unmöglich. Kranke, Krankheit muss weichen, Depression muss weichen, Unterdrückung, äh, muss weichen, Unterdrückung muss weichen. Alles in deinem Leben, was nicht zu dir gehört, wo Gott dich nicht dafür bestimmt hat, muss weichen. Mit dem Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist ist nichts unmöglich. Wie kann man jemanden folgen, den man nicht sieht? Nachfolge, Jesus, wir sind alle Nachfolger, oder? Wir sind alles seine Jünger. Wie kannst du jemanden nachfolgen, den du nicht siehst? Nur mit dem Heiligen Geist. Nur mit dem Heiligen Geist. Wie kannst du zu jemanden beten, den du nicht siehst? Nur durch den Heiligen Geist. Nur durch den Heiligen Geist. Wie kannst du Gottes Reich bauen, das du nicht siehst? Nur durch den Heiligen Geist. Wann hast du, du Kraft empfangen? Die Bibelstelle sagt uns, dass, dass wenn ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist, werdet ihr Kraft empfangen. Hast du Kraft empfangen? Oder war das Einzige, was du empfangen hast bei deiner Bekehrung, Emotion? Emotion. Du sagst, yes, oh, mega, ich bin so, ich bin so sündig. Und dann bekehrst du dich. Und das ist cool. Das ist die Umkehr, die Metanoia oder die Booster. Du drehst von deinem, von deinem verkehrten Weg, drehst du praktisch um und wendest dich Jesus zu. Aber das ist, da ist noch nicht Schluss. Das ist lediglich der Beginn deiner Journey, deiner Reise. Das Nächste ist, um empowered zu werden. Und wir lesen es genauso in der Bibel. Deshalb liest eure Bibeln. Ich flehe euch an, liest eure Bibeln. Wir lesen, dass Jesus, als er auferstanden war, noch nicht Schluss war. Oder? Er darf sagen, jetzt bin ich aufgestanden, Freunde, ihr habt mich gesehen. So, dann gehe ich mal wieder in den Himmel, da wo ich herkomme. Schaut, wie ihr hier zurechtkommt. Nein, er geht nicht, ohne dass er sie befähigt. Ohne dass er ihnen sagt, hey, wartet, wartet in Jerusalem, bis der Vater sein Versprechen einhält und euch einen anderen Beistand sendet. Den Heiligen Geist sendet. Wartet, weil Jesus genau wusste, gehen sie los. Ohne den Heiligen Geist hat es keine Kraft. Und Jesus wusste, welche Schwierigkeiten die Apostel haben werden in der Apostelgeschichte. Und Freunde, genau in dieser Zeit leben wir jetzt. Die ist nicht vorbei. Die Zeit der Apostelgeschichte ist nicht vorbei. Die Apostelgeschichte ist die Zeit, in der Jesus wirkt, selbst wenn er nicht da ist. Das ist diese Zeit. Und wie viele Menschen, wie viele Christen von uns laufen und versuchen aus eigener Kraft irgendwas zu stemmen, irgendwas zu tun. Und wir wundern uns, warum es nicht fruchtet. Und wir wundern uns, warum wir ständig scheitern, ständig am Boden zerdrückt sind, ständig nicht mehr weiter wissen. Weil wir ein Evangelium gelebt haben, das auf rationalen Entscheidungen basiert, auf rationalen Entscheidungen basiert, aber nicht auf dem Heiligen Geist. Soll ich dir was sagen? Du kannst entweder Kontrolle über deine Entscheidungen haben oder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Du willst. Du willst. Eine Kraft, die nichts bewirkt, ist nutzlos. Ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen, was bei uns gerade als Familie so ähm, abgeht, weil wir erleben, dass es ist einfach so crazy und, und wirklich so vor ein paar Jahren hätte ich das gepredigt, ich hätte selber nicht geglaubt. Wir reden über so eine Floskel, diese christlichen Flosken die sind so schrecklich. Der Heilige Geist finde ich es nicht so möglich, ja schon. Beweis es doch mit deinem Leben, nicht mit deinem Mund. Hey, und es ist so crazy, ich möchte euch ganz kurz, wir hatten gestern Morgen, wir haben gerade jeden Morgen, weil die Kinder eh zu Hause sind, eine Gebetszeit, wo wir Gott suchen. Und vor ein paar Wochen haben wir unsere Kinder gefragt, ja Kinder, welche Geistesgaben wünscht ihr euch? Welche Geistesgaben wünscht ihr euch? So, Joaquin will das Sprachengebet, da sagt er sagt, okay, ich möchte gerne Sprachengebet haben. Und er arbeitet daran und macht Fortschritte. Und Leonardo sagte, er möchte Sprachengebet auslegen. Und du kannst mich jetzt verurteilen, wenn du möchtest, aber zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht dran geglaubt. Als Vater. Sagte, ja, komm. Wird eh nichts dran sein. So und gestern Morgen haben wir gebetet. Schnallt euch an. Wir haben in Sprachen auch gebetet. Und Leonardo, Tiger zu oben her, ums Sofa rum. Ich weiß, was das heißt. Wir haben vor Joachim gebetet und auf einmal geschreit. Ich weiß, was das heißt. Wieso, Herr, ja, erzähl, also er herr, ja, ich traue mich nicht so richtig. Ich so, erzähl, ja, ich weiß nicht. Und so, ja, erzähl jetzt. Oder also sie habt gerade von Joachim gebetet, dass du bist mein geliebtes Kind bist. Aus dem, aus dem Mund eines Neunjährigen. Aus dem Mund eines Neunjährigen. Dann ging es weiter, wir machen da nicht Stopp, oder? Wir machen da nicht Stopp, wenn einmal die Tür auf ist, lass sie auf, bitte. Dann haben wir zum, zum Leonardo gebeten, Hey Leonardo, was hast du noch so? Komm, <lacht> oder? Ähm, ich finde es klasse, dass unsere Kinder manchmal uns preachen. Und Leonardo, ja Papa, ich sehe, ich sehe ein Bild. Ich sehe ein Bild. Ich seh, erzähl mal weiter. Ja, ist dunkel, eigentlich gar nichts, nur so wie so dunkel. Und auf einmal erscheint eine Schrift. Da waren so drei, drei Wörter. In, in, in irgendeiner Sprache, die ich nicht verstehe. Wir haben dann gebetet, dass Gott uns zeigt, was es bedeutet. Und es, es, war, es kam uns so vor, als würde Gott uns sagen, schau nicht auf das, was vor Augen ist. Weil, weißt du, Und ich als, als, als Preacher hier, ich habe wirklich einen Struggle, weil ich euch nicht sehe. Ihr seid nicht hier. Aber das bedeutet nicht, dass ihr nicht da seid. Richtig? Deshalb ist es mir heute Morgen wirklich ein Anliegen, jetzt in eurem Wohnzimmer zu stehen. Und im Geiste bin ich in eurem Wohnzimmer, Freunde. Und wir haben Gemeinschaft. Was ich damit sagen will, ist, gerade in diesem Ding mit den Kindern, oder? Manchmal glauben wir, dass unsere Kinder dumm sind. Wir stellen sie hin, als wären sie dumm. Nein, nein, das verstehst du nur nicht, das Ding mit dem Heiligen Geist. Das ist so komplex und so verrückt. Nein, nein, wer verrückt ist, bist du. Manchmal verkaufen wir unsere, Ki verkaufen unsere Kinder für dumm. Aber sie sind nicht dumm, sie sind Kinder. Und die Bibel schnallt euch an. Ist so ein Ding, wo wir gerne drüber lesen. Schnallt euch mal an. Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Doch die Jünger wiesen sie ab. Du und ich wiesen sie ab. Unsere Kinder. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Dann nahm er die Kinder die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie. Wow. Und ich bin echt begeistert, was, was Gott mit unseren Kindern macht. Jetzt könnten wir sagen, okay, das betrifft die Kinder, cool, wir wollen die segnen, aber was ist mit dir? Oftmals hindert dich dein Verstand und dein Intellekt, hindert, das ist dein Deckel, er hindert dich daran, den Heiligen Geist voll und ganz zu erleben. Er hindert dich daran, Gott zu erleben, weil du es aus deinem Verstand nicht verstanden hast. Nicht, nicht, nicht kapieren kannst. Und dann, was dann der nächste Schritt ist, wir machen Gott so klein, so klein, dass er letztendlich in meinen Kopf passt. Aber das ist nicht Gott. Ein Gott, der in deinen Kopf passt, ist kein Gott. Das ist eine Vorstellung von Gott, ein Bild von Gott. Und kannst du dich an die Zehn Gebote erinnern? Wo steht, mach dir kein, kein Bild von Kopf? Du hast vielleicht gedacht, okay, ich darf keine goldene Statue von Gott machen. Aber was ist mit deinen Gedanken? Was ist mit deinen Gedanken? Du machst Gott so klein, dass er nicht, dass er in dir gar nicht wirken kann. Er hat gar nicht viel Raum, weil er so klein ist. Ich glaube, dass ich dass es einfach Zeit ist, jetzt, jetzt einfach mal dein Intellekt auszuschalten. Und ich weiß, Kirche ist kein Ort, wo du, wo du deinen Verstand am Eingang abgibst und sagst, okay, jetzt geht es alles nur um Emotionen, oder? Ich denke gar nicht mehr rational nach, jetzt äh, ist alles nur rumgeschwirre und rumgeeiere. Jetzt geht nur noch um, um, um Feelings, nur noch um, nur noch um Gefühle. Ich weiß, dass Kirche nicht so ein Ort ist. Aber in dem Bereich mit dem Heiligen Geist da kann es sehr gut sein, dass dein Intellekt und dein Verstand deine größte Barriere ist. Und ich kann dir auch erzählen, warum. Jeder von uns hat eine Prägung. Du wurdest geprägt als, als Kind, als Teenie, als Jugendlicher, wurdest du geprägt. Das, was man dir da vermittelt hat, das glaubst du heute. Selbst wenn du versuchst, da, los, davon los, loszuwerden, eine Prägung. Wenn ich etwas präge, wenn ich etwas stemple, dann ist das da. Dann ist es einfach geprägt und die wird bleiben. Und deine größte Challenge, und eine größte Herausforderung ist, dich über diese Prägung hinwegzusetzen. Auf in ein neues Land. Auf in etwas Neues mit dem Heiligen Geist. Auf in etwas ganz Neues, was er für dich vorbereitet hat. Wenn du lebst nach deiner Prägung, ist die Prägung dein größter Deckel. Ich möchte dich heute Morgen einladen, den Heiligen Geist ganz neu in dein Leben einzuladen. Nicht nur mit einem, mit einem Handheben. Nicht nur mit, 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 mit frommem Gerede und yes, voll gut, mal wieder gemacht, so reicht mal wieder für ein halbes Jahr. Sondern wir möchten heute Morgen die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Und wie der Heilige Geist mir gestern Abend gesagt hat, mit Tränen in den Augen. Lässt also du, ich habe genug von Leuten, die von mir reden. Es gibt zu so viele, die von mir wissen. Aber es gibt ganz wenige, die mit mir leben. Ich glaube an Gott, aber nicht an seinen Geist ist so eine Realität in unserer Christenheit. Deshalb wollen wir, wollen wir jetzt in eine Zeit gehen, wo wir den Heiligen Geist wirklich einladen, zu wirken. Wir lesen im ähm, Markus 16, dass Jesus uns sogar sagt, was es für Dinge gibt, woran wir erkennen, dass wir on track sind. Auch das ist so ein, so, ein, so ein Part von der Bibel, den wir, den wir gerne überlesen. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können. Und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Und ich nehme das so ernst. Ich nehme das, das ist meine Realität. Ich weiß nicht, was dein Normal ist, das ist mein Normal. Ich glaube, dass das möglich ist, weil ich weiß, mit dem Heiligen Geist, der Gott ist, der in mir lebt, ist nichts unmöglich. Ich weiß noch, eigentlich von meiner tiefen Struktur bin ich introvertiert. Eigentlich bin ich sackgeschüchtern. Aber der Heilige Geist in mir, er befähigt. Er verwandelt. Römer 12, Vers 2. Er verwandelt. Herr macht mich ganz neu. Hast du dich schon mal gefragt, wenn Christen die Hand strecken und dann 2. Korinther eine äh, neue Kreatur und so weiter und am nächsten Morgen stehst du auf und denkst, das ist doch gar nicht so viel neu. Du brauchst den Heiligen Geist. Er schafft neues Leben in dir. Der Heilige Geist steht für Leben. Er steht für Leben.